0: Salut les mycosos, nous sommes en 2018 et Claire Fégreux est toujours dans les parages. Bonne année Claire
1: Salut Elodie Font. salut Jean-Jacques
0: Ah, Jean-Jacques a pas l'air ravi d'être là.
1: Oui non mais c'est parce qu'il m'a envoyé un message de bonne année, je réponds pas, il m'a pas répondu, bref.
0: Moi bon, j'en reçois de moins en moins d'ailleurs, de SMS de bonne année. Enfin, on envoie moins aussi. Bref, le mois de janvier, ça frangipane, son combo gastro-grippe, sa pelle, sa meule, on se gèle les miches, un froid de canard.
2: Fait pas chaud, hein
0: Du coup... On va y consacrer un night à la température. Parce que le corps aime pas trop trop ça, avoir froid. Ni chaud d'ailleurs, nous sommes de petites choses fragiles. Et quand il a froid, vous avez la chair de poule. La piloérection, si vous voulez ajouter un peu de vocabulaire scientifique dans votre vie. La peau qui se craquelle, des engelures qui apparaissent... Mon record perso, c'est 19 engelures sur le même doigt, mais attention, ne pas reproduire chez vous. Je faisais du camping en Islande avec un duvet pas épais et il faisait 1 degré en journée.
1: Et je <rire> fais... les, en... les ennuis. C'est ça,
0: en fait. Je vous laisse imaginer la nuit. Et je vous laisse aussi imaginer le lendemain faire la vaisselle sans gants. Mmh. Alors attention, Claire et moi, on est parti pour vous parler de peau, d'épiderme et de récepteurs pendant 2, voire 3 minutes. Si vous voulez, c'est comme si nous avions 200 000 gardiens qui ont pour mission de préserver la température de notre corps autour de 37 degrés. Ce sont des récepteurs qui textotent le cerveau dès qu'il y a une petite variation ou plutôt qui lui envoient des messages d'urgence parce que si le corps perd 2 degrés, ce qui semble pas énorme en soi, 2 de degrés. Il est en hypothermie et très très vite, on peut être en danger de mort. On meurt autour de 28 degrés généralement. Et je sais pas si t'as déjà eu cette sensation, mais parfois, on a l'impression d'être brûlé par le froid. Ah oui, c'est hyper chelou. C'est parce que les capteurs de grand froid sont à côté de nos capteurs de grosse chaleur. Le cerveau peut donc se planter, faire une petite confusion... Ceci dit, les conséquences du froid ou du chaud peuvent être les mêmes. C'est pour ça que le cerveau peut se permettre cette légère confusion. Quand vous avez froid, votre cerveau envoie des cargaisons de sang dans les organes vitaux et moins dans les mains, dans les pieds, dans le nez. Les cellules qui sont sur vos mains, par exemple, ne sont donc plus à 37 degrés et elles meurent. Et alors, j'ai jamais vu ça, mais sur le site de Futura Science, ils expliquent qu'une fois les cellules mortes, l'eau corporelle peut s'accumuler sous la peau et former une cloque, comme c'est le cas lorsqu'on se brûle. T'imagines
1: bah, au risque de te décevoir, je préfère pas imaginer, en fait.
0: Moi non plus. Rien qu'en fait, à chaque fois que j'imagine une cloque comme ça, ça me donne des frissons. Oui. Bon, évidemment, tout ceci dépend aussi de chacun, de notre frilosité ou non, de nos métabolismes plus ou moins vénères par le froid.
1: Ouais, et figure-toi qu'en euh, cherchant, on découvre que les femmes sont vraiment plus sensibles au froid que les hommes. Donc, évidemment, on parle d'hommes et de femmes au sens biologique, là. Euh, puisque c'est complètement lié à la façon dont sont golais nos corps. Euh, c'est ce qu'explique en tout cas Adam Taylor, qui est maître de conf en anatomie, donc a priori le mec touche un peu. Et donc il explique qu'il y a plusieurs raisons au fait que les nanas se, se les pèlent davantage. D'abord, c'est lié à la peau, comme tu le disais. La peau chez l'humain, c'est le récepteur principal de température. Et d'ailleurs, le point le plus chaud du corps humain, c'est le front. Et le plus froid, c'est les doigts. Vous voulez un whisky Les doigts de pied, les doigts de main, d'ailleurs, pareil. Bon, à ce stade, j'ai envie de raconter mes problèmes de circulation sanguine qui font que j'ai souvent un doigt sur deux qui est gelé et pas l'autre. Mais on s'éloigne du sujet.
2: Ma froide, cœur chaud.
1: La peau, donc, est constituée de plusieurs couches. L'épiderme, le derme, l'hypoderme. Euh, celui qui nous intéresse, c'est le plus profond, l'hypoderme, qui est un peu notre isolant. En gros, imaginez qu'entre le monde glacial du dehors et votre petit cœur sensible, il bah, y a cette espèce de laine de verre. Euh, passion de travaux.
2: Le roi Merlin. Et vos projets vont plus loin.
1: Et alors, l'épaisseur de cet isolant, il diffère selon les endroits du corps. La couche est toute fine sur les bras et bien épaisse sur les fesses, par exemple. Ce qui me paraît un peu con, vu qu'on a moins souvent les fesses à l'air, mais qui suis-je pour juger Cette couche de graisse sous-cutanée, elle est presque deux fois plus épaisse chez les femmes que chez les hommes. Et en plus, elle est mieux répartie. Donc, en théorie, ça devrait mieux nous protéger, nous. Mais... Ce qui nous réchauffe, bah, euh, ce sont les petits capteurs nerveux, comme tu disais. Et en gros, ces petits capteurs, ils voient le froid, bim, ils passent un coup de fil et ils font trembler nos muscles. Et c'est ces petits tremblements qui nous réchauffent. Mais comme les meufs, on est mieux isolés, en mode laine de verre à fond, bah, l'info met plus de temps à passer jusqu'au capteur. Et du coup, les petits tremblements musculaires, bah, ils tardent à se déclencher. En gros, imaginez passer un coup de fil sur un portable depuis une maison euh, normande avec des murs épais d'un mètre, bah, l'info galère un peu à passer. Et puis deuxième raison, euh, liée à la casquerie number one de la femellitude, c'est aussi la faute aux hormones qui joue un rôle important dans l'estimation de la température. Et les hormones, bah, ça varie beaucoup chez les femmes en raison des cycles menstruels. Voilà, on a réussi à atteindre le point ragnagna en moins de 5 minutes dans cette émission. Yay 2018, j'ai froid mais je suis contente. Je suis On ne
0: perd pas les bonnes habitudes. Non. Bon, ceci dit, tu as des méthodes pour moins sentir le froid. Enfin, en tout cas, tu as un homme de glace gourou. Il est hollandais.
2: Macroniste. Pas compris.
0: Il s'appelle Hof et il a une technique pour contrôler ses sensations. Technique basée sur l'hyperventilation, tout est dans la respiration. Et puis après, vous commencez par prendre une douche froide et quand vous êtes plus aguerri, un bain froid, voire carrément, comme lui, se baigner dans des lacs gelés. Bon. Non, non, merci. faut quand même savoir que dans une eau à zéro degré, toi, Jean-Jacques et moi, on va perdre connaissance au bout d'un quart d'heure. On se sentira léthargique beaucoup plus vite, au bout d'une minute ou deux. Selon les gens, on meurt dans un laps de temps qui va de 15 à 45 minutes dans l'eau gelée. Lui, il peut y rester une heure et demie. Parce que ses exercices de respiration et d'étirement le font contrôler son système nerveux. Et il peut ainsi augmenter de lui-même sa température interne.
1: La bonne nouvelle, c'est qu'il y a à peu près zéro chance que toi, Jean-Jacques et moi, on se retrouve un quart d'heure dans de l'eau gelée. Mais
2: C'est clair.
0: Et tout ceci est bénéfique pour le corps puisque ces exercices diminueraient le stress, les sauts d'humeur, les troubles du sommeil, de la concentration, ah et oui. j'en passe, c'est pour toi. D'ailleurs, certains moines tibétains ont une pratique de la méditation qui ressemble grandement à ces exercices. Eux aussi, dans l'idée de contrôler leur chaleur intérieure, c'est le même principe. Ça s'appelle tout mot,
1: le yoga du froid. En fait, il y a plein de trucs qu'on dit autour de la température.
0: Tu veux prendre la température entre vous deux Pour tout savoir sur votre compatibilité amoureuse, envoie température au... 838, 838.
1: Mais on ne sait pas toujours si c'est une légende urbaine ou pas une légende urbaine. Par exemple, j'ai appris récemment dans la newsletter de Titu pour Slate, qui est très cool, abonnez-vous, qu'on n'attrape pas un rhume en prenant froid, en fait. Et c'est une info tirée de « Petite philosophie du rhume » de Maël Lemoyne. Et euh, le type constate que cette croyance est profondément inscrite, euh, même dans notre langage, par exemple en anglais. Un rhume, ça se dit « cold », qui veut dire « froid ». En allemand, on dit « Erkältung, qui veut dire « refroidissement. En espagnol, on dit resfriado, qui veut dire refroidissement aussi. Et en italien, rafredore, qui veut dire refroidissement. Quand tu penses que j'ai fait 7 ans de collège-lycée option européenne et que je n'ai pas foutu de prononcer un seul de ces mots correctement, ça fait mal. Mais j'ai peut-être une mauvaise circulation sanguine du cerveau aussi.
0: Si, l'italien, c'était pas mal. Ah oui Ouais, c'était presque, presque bon. Mmh. Tu sais jongler
1: euh, Je dis que je vois pas le rapport, surtout.
0: Parce que c'est dans la même zone du cerveau, il paraît. Donc si on suit ta logique, tu ne
1: devrais pas savoir jongler. Sauf que je sais jongler, parce que je te rappelle que j'ai fait Terminal L option théâtre. La Shuma. Cela dit, moins européen, en hindi, le mot sardi veut dire à la fois froid et rhume, et pareil en chinois et en japonais. On est vraiment sur une croyance bien ancrée que euh, le rhume, c'est un truc qui est lié au froid. Sauf qu'en fait, euh, le rhume, c'est un virus, donc il faut imaginer des petits bonshommes qui passeraient d'individu euh, en individu. Or, euh, effectivement, quand il fait froid, qu'est-ce qu'on fait ben, On se met au chaud. Et ce serait plutôt, euh, d'après l'auteur de ce bouquin, la promiscuité qui serait à l'origine de la propagation du virus. Comme on se pèle le cul, bah on se sert tous dans des petits espaces et c'est comme ça euh, qu'on chope qu le virus. Euh, l'auteur appelle ça la théorie du confinement. Et euh, c'est du coup un gros paradoxe puisque ce serait en voulant se protéger du froid qu'on attraperait froid. Complotiste. Autre truc qui serait une légende, c'est ça. Je cite, non, un collant sous le pantalon ne permet pas d'avoir plus chaud nous dit un article de Grazia qui reprend une info de Cosmo. C'est vous dire la capacité d'investigation de cette émission. <rire> Cela dit, il n'y a pas vraiment de source sur une étude, mais ils ont l'air assez sûrs d'eux. Je vous laisse vous faire votre idée. Ils disent que l'élastane des collants, ça préserve la chaleur des jambes sous les collants, mais ça ne traverse pas les tissus. Du coup, l'air froid qui s'infiltre entre le collant et le pantalon, bah ça, ça reste froid. Et du coup, il bah, faut éviter ça. Il faut aussi éviter euh, les chaussettes qui contiennent de l'élastane pour dormir au risque bah, d'avoir les pieds congelés toute la nuit.
3: Picard, chaque jour un goût nouveau.
1: J'en profite, cela dit, pour glisser que attention aux collants trop serrés, ce n'est pas très bon pour tout ce qui est chatologie, ce qui nous permet d'atteindre le point mycose dans l'élégance. Mimi, Et une dernière info température qui concerne un truc assez peu présent dans cette émission le respect, l'intelligence, l'humour. Renaud non, les testicules Eh bah bien oui, parce que les spermatozoïdes, ça doit être produit à une température légèrement inférieure à celle du corps. 4 degrés de moins environ, soit 33 degrés. D'où cette magnifique invention divine dont l'esthétique ne peut laisser de marbre. Tant la splendeur n'a d'égal que l'élégance, les couilles. Ah non, c'était la classe. Eh bah oui, si les testicules sont un élément externe, c'est parce que les petits spermatozoïdes, bah, il leur faut une température adaptée. La légende dit qu'ils ont aussi le wifi et le minibar, mais rien n'est moins sûr. Cela dit, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un moyen de transport parce que les testicules, ça bouge en fonction de la température. Une baignade dans l'eau froide et ça remonte pour se rapprocher du corps, pour se réchauffer. Et en cas de chaleur, eh ben, ça descend pour se rafraîchir en s'éloignant du corps. Bref, ça monte, ça descend, j'ai envie de dire. Le testicule n'est-il pas finalement le petit escalator essentiel de nos vies dérisoires
2: pas de classe, mais toujours de la poésie par contre.
0: Je voudrais revenir sur ton infocollant. collant. Mi -mi -mi -cause. Non, pas celle-ci, celle de ne pas mettre des collants en élastane. Parce que je voudrais vous poser une question existentielle. Est-ce que c'est chaud d'avoir du style en hiver Bon déjà en été.
2: C'est pas facile d'avoir
0: du style quand on est une fille comme Wey. Et puis, bon, l'été, t'as la transpi en plus et son odeur. Mais en hiver, il y a quand même la question des pulses en forme. La superposition des couches qui donne l'impression que vous avez 3 kilos de plus. Voir davantage, les grosses chaussures, les gants qu'il faut enlever pour pianoter son téléphone, le bonnet qui aplatit considérablement ses cheveux. Bref, angoisse, damnation et comment se fringuer sans ressembler à un sac ou sans avoir l'impression qu'il fait moins 12.
1: Donc le, le cheveu plat, c'est la grosse angoisse existentielle d'Elodie.
0: Bah évidemment, sur soyonsélégantes.com Déjà, c'est la première fois que j'allais sur ce site.
1: SoyonsElegante.com, oui, d'accord.
0: Elles disent d'abord que pour avoir du style en hiver, il faut raquer. Génial. Et mettre plus cher dans ses fringues, parce que les matières d'hiver sont plus exigeantes que les matières d'été. <rire> J'en
1: en train ai d'imaginer une matière hyper exigeante. Ouais, non, tu vois, moi... Je suis trop ouais.
0: Ça tombe bien, ce sont les soldes. Donc, grosso modo, mettez plus de couleurs claires, associez la couleur de votre pull à votre rouge à lèvres, si vous vous maquillez, mm -hmm. misez sur la ceinture et ayez un manteau avec un grand col.
1: Oui, en fait, t'as confondu avec Générateur .com, en partenariat avec euh, Cofidis. Et estimez-vous heureux, au moins si vous habitez en
0: France, nous ne sommes pas dans un pays froid. Bah, pas vraiment froid. Donc vous n'avez pas les mêmes problématiques vestimentaires que les Esquimaux.
1: Et d'ailleurs, je vais vous raconter un conte venu des pays froids. Transition. Bim. Il était une fois un jeune homme. Un jeune homme qui s'appelait Jean-Jacques. Ah bon Non, bah pas toi, il y a d'autres Jean-Jacques dans le monde, il faut sortir.
0: Par exemple, il y a deux jours, je prenais le train et le barman s'appelait Jean-Jacques.
1: Merci Lou. Jean-Jacques était un homme heureux, mais au premier frima, à l'arrivée du mois de novembre, la chaudière de Jean-Jacques tomba en panne. Jean-Jacques, dont la réactivité naturelle n'avait d'égal que le sens de l'initiative, téléphona au chauffagiste en charge de la bonne marche de la dite chaudière et lui dit « il lui fallait un rendez-vous en urgence, il fallait que le chauffagiste vienne réparer la chaudière avant le lendemain. Jean-Jacques redit Je « Le chauffagiste regarda son agenda et dit « C'est impossible ». Jean-Jacques regarda par la fenêtre et dit «
2: Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir.
1: Il pleura un peu. Le chauffagiste pensa «
0: me...
1: Jean-Jacques insista. Son contrat couvrait bien une prise en charge sous 48 heures, mais rien à faire. Jean-Jacques se résolut à s'installer chez sa mère. Il fait de froid de loup, maman, prends-moi sur tes genoux. La maman de Jean-Jacques prenait bien soin de lui. Faut ton
2: café, il va être
1: froid. Soudain, Jean-Jacques reçut un coup de téléphone. C'était le chauffagiste. Il pouvait venir immédiatement. Jean-Jacques hésita à grimper sur sa mobilette par ce froid de canard.
3: Mais il fait un peu froid ce soir.
1: Mais sa mère insista et lui proposa même de prendre son petit plaid à franges pour pas se cailler sur la route. Moi je me les gèle sur mon scooter
2: avec sa chérie un vrai rocker.
1: Ainsi paré, Jean-Jacques fit la route et arriva chez lui. Là, sous la neige, le regard du chauffagiste plongea dans le sien et Jean-Jacques pensa.
2: L'été sera chaud, l'été sera chaud.
1: Ainsi Jean-Jacques et le chauffagiste tombèrent amoureux instantanément, passèrent une nuit d'amour inoubliable en croyant s'être connu toujours. Sur toi. Je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid, comme Ils se marièrent, passèrent une magnifique nuit de noces, Chau, et eurent beaucoup d'enfants, sans laisser la vie de famille prendre le pas sur leur complicité, car.
3: L'amour peut prendre froid.
1: Oui, l'amour peut prendre froid, et c'est important de lui mettre une petite laine.
2: C'est chaud, lapin.
1: Voilà. je <rire> n'étais pas prête, en fait. <rire> Pour tant de beauté Par tant de beauté. Tu, bah... mettras une... tu penseras à mettre une petite laine sur ton amour
0: C'est si sensible, tu vois, ça fait chaud au cœur. On est si loin de la froideur, parfois, des êtres humains, du regard distant, du... de la voix cassante. Mm -hmm. Si loin,
1: finalement. Je vois pas où tu veux en venir, mais je sens que tu vas en venir
0: quelque part. <rire> J'en viens à une question. Autre oui. question existentielle, puisque cette émission n'est faite que de questions existentielles.
1: Et de testicules.
0: Comment pouvons-nous réagir, nous les femmes, quand nous croisons un homme froid Question maintes fois posée sur différents forums, puisque ça peut arriver. Et euh, ce que je peux vous en dire, c'est que selon une femme qui a supprimé son profil, si un homme ne vous embrasse que pendant qu'il fait l'amour, ça craint. Donc si vous êtes tombé sur un homme un peu plus froid que la moyenne.
1: Je vois qu'on est vraiment sur des sources fiables de type une meuf qui a supprimé son profil sur un forum <rire> journaliste.
0: Ça, ça se poursuit puisque j'allais citer Cosmo. Ah génial. Cosmo, toujours dans les bons conseils, si jamais vous êtes tombé amoureuse d'un homme froid, ouais. vous dit que vous pouvez tenter vous aussi d'être froide pour voir ce que ça peut donner en échange. Ah ouais. Donc par exemple, vous pouvez tenter le silence radio. Moi, perso, j'y crois pas parce que la dernière fois que je l'ai fait, euh, la meuf n'a jamais répondu après. Enfin, elle m'a répondu deux ans après, donc euh, ah oui, l'effet était quand même euh, assez pourri. Il y a aussi la possibilité de lui dire que vous avez envie de réfléchir à votre relation. Pareil, dans une idée d'être froid euh, en échange. Bon, là, c'est pareil. Le mec en face peut dire, ah oui, c'est vrai, réfléchissons, discutons-en. Et là, c'est gagné. Il peut aussi vous dire, c'est vrai, moi aussi, j'avais envie euh, qu'on mette un terme à cette relation. Et là, c'est dommage. <rire>
1: T'as compris ou pas cette Bah Pas complètement, mais je, je, je retiens que globalement, c'est dommage.
0: Ceci dit, si vous voulez être pris au sérieux au travail, en tout cas que l'on vous laisse tranquille, il y a mille études qui disent que vous semblerez plus professionnel en étant froid. Pas glacial, juste froid. Il y a même des documents wiki pour vous apprendre à être plus froid au travail. Premier conseil, il n'y en aura qu'un.
1: Signez-t'es cordialement.
0: Il y a aussi, ne souriez pas souvent. Surtout si vous êtes un homme. Parce que les femmes sont plus attirées par les hommes qui ne sourient pas. Mmh. Source, une étude canadienne.
1: On est vraiment sur
0: du journalisme d'investigation. Bon, je ne vais pas te mentir, pour nous, ça va être un peu compliqué de se transformer en personne froide. Et je l'ai compris quand j'ai lu, pour paraître froid, n'agitez pas vos mains. Raté. Et ne jouez pas avec vos cheveux. Loupé. Et puis, mollo sur la froideur, parce que des chercheurs canadiens visiblement très intéressés par le froid, ont démontré que réserver un accueil glacial à quelqu'un pourrait littéralement lui donner froid. Résultat de cette même étude, les participants qui se sentaient exclus ont exprimé un désir plus fort de manger
1: et de boire chaud. N'empêche, un homme froid, c'est classe, mystérieux, alors qu'une meuf froide, bah, c'est pas normal, parce qu'une femme, c'est sensible. Donc, en termes de sexisme dans le langage, bah, la notion de chaud-froid, ça se pose là, pour changer les femmes, ou plutôt... La femme, celle à qui on offre une rose à la journée de la femme plutôt qu'un salaire. La femme, donc, en termes de température, ne doit être ni frigide, ni chaudasse, ni trop froide, ni trop chaude. Big up d'ailleurs à ce très beau bon moment chez le coiffeur où on te demande euh, « Ça vous va la température ?» Et tu réponds
0: « C'est
1: parfait. » Alors que clairement, t'as la sensation d'avoir déjà perdu la moitié de ton cuir chevelu dans un incendie. Mais bref, revenons à nos femmes toujours trop chaudes. Les filles les plus excitantes viennent chauffer ton mobile. Pour les mater, on voit par SMS chaude au 822-33. Chaude au 822-33. Ou trop froide. Et c'est fou de se dire que même la température, on aura réussi à en faire un jugement de valeur de la sexualité des femmes. On dit assez peu d'un homme qu'il est frigide ou chaudard. Un homme qui aime le cul, c'est normal. Un homme qui ne bande pas, c'est de votre faute. Alors qu'à aucun moment, on se dit que peut-être une femme froide l'est parce que euh, aucune chasse au clito digne de ce nom n'a été organisée dans le processus. Ou qu'une meuf chaudasse est tout simplement une meuf qui assume ses désirs. Bref, j'en profite pour passer ce petit extrait euh, de ce que raconte Catherine Arditi, qui est comédienne et qui nous parle du sexisme de la langue.
0: Un courtisan, c'est un homme que l'on voit auprès du roi. Une courtisane, c'est une pute. Un entraîneur, c'est un homme qui entraîne les sportifs. Une entraîneuse, c'est une pute. Un homme facile c'est un monsieur agréable à vivre. Une femme facile, c'est une pute.
2: Elle parle bien, cette dame. On
0: l'aime bien, Catherine.
2: Et elle a une belle voix.
1: En parlant de voix, il y a aussi cette notion de voix chaude sur laquelle personne n'est vraiment d'accord, visiblement. Je lis sur un forum, puisqu'apparemment les forums d'Internet <rire> sont notre source euh, Principal. fiable principale. Et je lis donc. Il faudrait déjà se mettre d'accord sur la signification du terme voix chaude. Pour les techniciens du son anglo-saxon, le terme warmth, donc chaleur, implique une présence généreuse des fréquences entre 125 et 250 Hz. Bien sûr, évidemment.
2: Bien sûr. Je vais vous faire entendre la chaleur, les filles. Je retire un peu les fréquences entre 125 et 250 Hz.
3: La sorcière a froid aux pieds. La sorcière a froid au nez. La sorcière est enrhumée.
2: Et là, j'en rajoute.
3: La sorcière a froid aux pieds. La sorcière a froid au nez. La sorcière est enrhumée.
2: C'est plus chaud. Et puis avant les amplis des guitares, utilisez des lampes pour amplifier le son. Donc l'ampli chauffé. Et un son avec un ampli à lampe à plus de basse qu'un ampli à transistor, donc par extension plus chaud. Simple. Basique. Et j'ai trouvé un
1: tuto pour avoir une voix chaude.
2: Inclinez légèrement le menton vers le bas et
0: essayez de sentir comme la voix se déploie. Voyez.
1: On peut essayer, ouais. Elodie, il faut baisser ouais. le menton, se tenir droite, et euh, voilà. Et ta voix est censée devenir plus chaude. Mais en fait, c'est complètement euh, parce que je joue avec ma voix.
0: Attends, excuse-moi,
1: j'essaye de faire une voix chaude. Ouh là là, ça brûle. Non mais est-ce qu'une <rire> est qu voix de Biatch, c'est une voix chaude Je ne sais pas. <rire> et j'ai lu ça d'ailleurs, euh, je cite. Différents chercheurs ont révélé que la plupart des hommes étaient attirés par des femmes ayant une voix aiguë. L'explication est hormonale, une voix aiguë présuppose chez celle qui la porte une féminité assumée, voire une certaine forme de fragilité et cet indice de vulnérabilité chez les femmes, bah, l'homme aime. CQFD. Et je continue de citer, une autre étude révèle que la voix de la femme se ferait plus aiguë en période de préovulation, c'est-à-dire au pic de sa fécondité, un signal vocal que les femmes envoient inconsciemment aux hommes pour les prévenir de leur fertilité. Alors, à part que tout donne envie de crever euh, dans ce que je viens de dire, bah je suis dans la merde. Mais ça veut dire que tu fais pas ce signal, tu crois bah Je sais pas, mais en tout cas, je ne suis pas sûre d'avoir une voix très aiguë, <rire> ni particulièrement plus aiguë en période de violation.
0: Attends, ça dépend si tu mets ton menton comme ça, peut-être que ça marche ah mieux. Ah oui, est-ce que si tu ovules et que tu baisses le menton Est-ce que ça marche mieux En même temps, moi, j'ai pas la voix assez aiguë non plus. Il faudrait voir si les lesbiennes sont plus attirées par les voix graves, pour compenser.
2: Merci les filles pour ces infos, toujours de première qualité.
1: Allez, sans transition, euh, moins drôle, mais on ne peut pas parler de froid, de chaud, sans parler de ce que ça implique pour les gens qui vivent dehors. Les épisodes de temps froid font globalement 20 fois plus de victimes que les périodes chaudes. Les centres d'accueil sont régulièrement saturés, on le sait, en France, en 2018, on meurt de froid. Ça glace un peu le sang. C'est
2: le cas de le dire.
0: Alors pour nous en dire un mot, on a au téléphone avec nous Jean-Sébastien Daniel, qui travaille au SAMU Social de Paris, euh, qui euh, est responsable du 115. Bonjour. Bonjour. Euh, sur, le, sur le 115, qu'est-ce que l'on fait si on voit quelqu'un à la rue Nous, euh, Claire, moi et d'autres qui écoutent euh, cette émission.
3: Pour moi, mon sens, au-delà même d'émission du 115, c'est de... Si vous sentez ou si vous voyez que la personne semble en détresse, c'est peut-être aller lui parler et lui demander si elle a besoin de, de quelque chose. Et si après, voilà, ça peut être une détresse morale, sociale ou médicale. Évidemment, si c'est une détresse médicale, c'est les services médicaux d'urgence, donc le 15 ou les pompiers, pour, pour lui venir en aide. En revanche, si c'est une personne qui est à la rue sans, sans solution ou qui vous semble vulnérable, et il vous faut appeler le 115. Alors évidemment, on peut pas du tout garantir qu'il y aura une place d'hébergement ensuite, puisque les, les places sont, sont limitées, hein, très limitées. Mais, euh, Justement,
0: vous pensez qu'il en manque combien des places Puisque c'est vrai qu'on entend souvent euh, que c'est difficile de joindre le 115, que souvent il n'y a plus effet. de place en centre d'hébergement.
3: Alors en effet, il est difficile de nous joindre. Hein. On beaucoup, beaucoup d'appels tous les jours. Les, les personnes en détresse sont euh, principalement hein, les, les vecteurs de, de ces appels. On peut, recevoir, on peut décrocher entre 1200 et 1500 appels sur 24 heures, juste pour Paris intramuros Donc euh, évidemment, on en reçoit beaucoup plus, hein, mais c'est ce qu'on décroche, c'est déjà pas mal. Après, euh, chiffrer le nombre de places dont on aura besoin, c'est assez difficile, puisque les, les besoins, en fait, euh, sont, sont fluctuants. Et il faudrait l'identifier par public Il y a des hommes isolés, des familles isolées Des groupes sans enfants, des familles Beaucoup de familles désormais Et si vous voulez on a aujourd'hui de par le manque de place Beaucoup de personnes qui arrêtent d'appeler le 115 Donc qui n'appellent plus depuis longtemps Et qu'on ne voit pas Et donc ces personnes-ci pourraient être aussi sont en besoin même hein, Pour certaines sont rencontrées en maraude Ou d'autres des fois sont difficiles à, à trouver Mais euh, voilà, c'est très difficile de donner un chiffre exact En nombre de places Un hein, volume, euh, c'est pas évident on essaie de tenir, malgré tout, là, évidemment, les premières places qui arrivent, on arrive à, à mettre à l'abri une partie du public. Ça, On se dit, bah, là, on continue, quoi, on reste réactif et, mmh. et à l'écoute des, des personnes les plus vulnérables. Merci beaucoup. Je vous en prie.
0: <rire> à bientôt.
3: Merci. À bientôt, bonne journée.
2: Mikose. The Night Micose.
1: Donc pour le froid, on peut rien faire. En revanche, on peut continuer de mettre la pression sur les pouvoirs publics pour que ça change.
0: Et notamment sur le cas des réfugiés climatiques, une personne déménage chaque seconde pour des raisons climatiques dans le monde. Il y a autour de 25 millions de déplacés par an à cause d'inondations, de sécheresses, de cyclones, etc. Et des experts tablent sur 250 millions de réfugiés climatiques par an en 2050. Donc x10. Par rapport à la situation actuelle, parce qu'à cause du réchauffement climatique, on prévoit une explosion du nombre de catastrophes naturelles. Et souvent, souvent les gens pensent que réchauffement climatique, ça veut dire, assez logiquement, que chez nous il fera aussi beau qu'au Maroc. Qu'après tout, d'accord, c'est horrible pour les ours polaires, mais bon, c'est beau quoi, le Maroc, et puis c'est chaud. Sauf que pas du tout, en Europe, le réchauffement climatique déstabilise le Gulf Stream, qui permet à notre pays d'avoir un climat tempéré. Donc on devrait avoir en Europe plus le climat du Canada que celui du Maroc. Et dans les prochaines décennies, les températures pourraient perdre 3 degrés en moyenne en Europe, ce qui est beaucoup, et le climat serait chez nous beaucoup plus instable, avec des inondations plus fortes et des sécheresses plus longues. Donc un grand merci au passage à tous les climato-sceptiques, qui ferait mieux de regarder en arrière puisque beaucoup des événements fondateurs historiques ont un lien avec le, le climat. Ah bon le troisième siècle de notre ère, par exemple, il y a eu d'énormes sécheresses en Europe qui coïncident avec les invasions barbares qui déboucheront sur la chute de l'Empire romain. Le froid, lui, il a accompagné la guerre de 30 ans, l'émigration européenne vers l'Amérique au début du XVIIe et du XIXe siècle. Et à l'inverse, au moment de l'apogée de l'Empire romain où euh, ou de l'Europe médiévale, les étés étaient parfaits, chauds, humides, parfaits pour l'agriculture. Ou encore, plus près de nous, le froid, la neige, qui a stoppé Napoléon en Russie en 1812, même si aujourd'hui les historiens disent que c'est principalement le typhus qui a exterminé l'armée de 600 000 hommes, quand même, 600 000 hommes, typhus qui avait pu se propager parce que l'été avait été chaud et humide. C'est sans fin hein, le nombre de fois où la météo, le climat a changé le, le cours de l'histoire. Ok, bah 36-15 déprime. Bah pour
1: remettre un peu de fun dans tout ça, moi j'ai envie de partir sur un. Tu préfères mourir de chaud ou mourir de froid Oh non, pitié. Elodie De froid.
0: Je pense que c'est plus rapide. Et toi
2: Jean-Jacques Moi je meurs pas. Point barre. Ok, merci. Tu aurais pu me dire. Bonne année immortel Jean-Jacques.
1: Ok, bon bah je ferai ça, mais pas l'an prochain. L'an prochain je fais ce que je veux, parce que 2019, année de la meuf.
2: On
0: s'éloigne un peu là, non
1: Oui, alors revenons à mourir de chaud ou de froid, parce que c'est vrai que c'est nettement plus drôle. Euh, bon, j'ai trouvé quelques morts insolites liées de près ou de loin au chaud ou au froid. Il y a une actrice finlandaise qui s'appelait Sir Kasari, qui est morte en tombant dans la cheminée d'une chaudière de chauffage. Pourquoi bah Parce qu'elle avait pris la cheminée pour un balcon pendant une fête.
2: L'alcool diminue vos moyens vous êtes le seul à ne pas le savoir.
1: Bon, j'ai pas bien compris comment, mais enfin admettons.
2: Un balcon avec un trou.
1: Dans la Rome antique, Portia, la femme de Brutus qui aurait appris la mort de son mari, se serait suicidée en avalant volontairement des charbons chauds. Mmh. Alors les notes Wikipédia nous précisent que certains historiens modernes pensent qu'il est plus probable qu'elle se soit en fait intoxiquée au monoxyde de carbone euh, en brûlant des charbons dans une salle non aérée. Relou ces historiens qui te bousillent une si belle histoire.
0: Ouais, je préfère la première version.
1: Moi aussi. Euh, côté froid, un mathématicien qui s'appelait Georges Boulle Sans commentaire Il est mort d'une pneumonie, bon, assez classique Mais pourquoi et bah Parce qu'à la base, le mec chope un rhume Et sa femme qui est à mort homéopathie Dont un des principes de l'époque, c'est soigner le mal par le mal et bah, Elle est persuadée que c'est ça qu'il faut faire Du coup, elle l'asperge de seau d'eau froide Voilà, pneumonie, mort, merci qui Merci Jacques est. Non, non, non merci. Non, merci, non, merci Et en 1916, le prince Félix Yusupov. Fait assassiner à Saint-Pétersbourg, Rasputin, qui était une sorte de moine fou, de guérisseur mystique, et qui était protégé par le tsar. Bon, comment il le fait assassiner et bien, bah, il y a une petite troupe de comploteurs qui l'empoisonnent d'abord. Ça ne marche pas. Du coup, il lui tire une balle dans le cœur. Visiblement, ça ne marche toujours pas. Parce qu'il voit que le type bouge encore et il le balance dans une rivière glacée, où il meurt noyé et ou de froid. Euh, on ne sait pas trop. Voilà.
0: Mmh, cadeau. L'empoisonne comment, tu sais
1: Aussi à je crois.
0: Au seigneur mais dans, dans, dans sa nourriture
1: ah oui dans la nourriture mais c'est toute une histoire de, de complot génial où ils en mettent dans la bouche mais pas dans toute la bouffe pour que comme ça le prince il puisse en manger un devant lui et tout ah. faire enfin, bon, voilà. Ah oui, très très
0: poussé. Oui. Mais c'est un peu dégueu de faire ça dans la bouffe, parce que c'est vrai que quand t'as froid, t'as quand même une tendance à vouloir manger énormément.
1: Oui, du gras en hein, plus.
0: T'as cette petite couche de graisse supplémentaire à base de fromage fondu, de repas des fêtes, de frangipane, tout ça. Bon, Mais historiquement, il y a des plats qu'on n'a pas toujours mangés chaud ou froid. Ça dépend aussi des cultures, des époques. Je vous donne un exemple, le cuit et le cru. Dans l'Empire romain, le cuit, c'était signe de distinction. J'aime beaucoup l'Empire romain dans cette émission. Le cru, c'est le sauvage, la barbarie. Donc, les salades, à l'époque, elles sont toujours cuites. Comme avec les petits pois aujourd'hui. C'est ce qu'on lit dans une histoire politique de l'alimentation du paléolithique, du paléolithique à nos jours. Et on lit aussi que du coup, tous les aliments bouillis étaient vénérés. C'était encore mieux. Et pourtant, ils mangent davantage froid que chaud à l'époque. Ils attendent donc que leurs plats refroidissent. Parce que le froid, c'est le refus d'être mou. C'est le repas de l'homme actif.
2: Bim, c'est qui le patron
0: D'ailleurs, il y a encore parfois des bugs sur ce que l'on doit manger froid ou chaud ou boire d'ailleurs. Regarde, en, en temps de canicule, est-ce qu'il vaut mieux boire de l'eau fraîche parce que l'on a déjà l'impression que notre corps frôle les 150 degrés ou est-ce qu'il vaudrait mieux boire de l'eau tempérée, voire même se prendre un petit thé bah, C'est vrai que dans les pays chauds, ils ont plutôt
1: tendance à boire du thé. Mmh.
0: Dans les deux cas en fait, c'est pas parfait. C'est pas parfait pour euh, notre organisme. Soit vous buvez trop froid et le corps va puiser dans ses réserves pour ramener le corps à 37 degrés. Soit vous buvez trop chaud et le corps va puiser dans ses réserves pour euh, ramener le corps à 37 degrés. Donc, en gros, il faut boire à 37 degrés. Ah oh bah facile. Mmh. Voilà, ce qui est, euh, d'un point de vue logistique, euh, f... Bah, très
1: simple. Et puis en plus, c'est un petit peu trop chaud pour mon petit goût personnel. C'est vrai que dans les trucs qu'on boit chaud, tout existe en version froide en fait. Le café frappé, le thé glacé, le chocolat au lait froid, la grosse soupe qui euh, tâche qu'on nomme délicatement gaspacho. Et ça fait des grands
2: Et ça fait des grands
1: Bon, il y a un seul truc en fait où vraiment c'est pas possible de le boire froid, c'est le vin chaud. Le vin chaud, ça ne se boit pas froid. Alors, c'est pas à cause des agrumes et de la cannelle qu'on qu met dedans. Mais on va pas se mentir, c'est surtout parce que tout le monde met du vin dégueulasse dans le vin chaud. Donc, bouilli, passe encore, mais refroidi, dégueu.
0: Non, merci. Le gingembre, en revanche, ça se mange froid ou, ou chaud. Chaud, moi, j'ai jamais tenté, t'as déjà essayé Oui, dans du thé, pour la voix bah, Ça fait augmenter la température de, de ton corps quand tu le manges chaud, le gingembre. Ils ont testé sur des rats. D'ailleurs... Entre parenthèses, le gingembre sert aussi à soigner les rhumes que l'on a chopés en étant tous dans la même pièce et les troubles intestinaux à force de boire du café. D'ailleurs, en parlant de troubles intestinaux, l'hiver, c'est pas mal aussi pour se réchauffer, de, de se faire un petit plat euh, pimenté ou du riz complet, des pâtes complètes aussi. Ça tient chaud parce que c'est plus difficile à digérer. CF, because euh, the night, euh, sur les toilettes. Hashtag euh, autopub.
1: Et je voudrais aussi parler de ce plat qu'on appelle le chaud-froid Jeannette. Alors, qu'est-ce que c'est un plat de poulet à l'origine, une fricassée de poulet figée dans sa sauce, une recette d'Auguste Escoffier qui l'appelle ainsi à la mémoire du Jeannette. Ne pas, Jeannette. Et le Jeannette, c'est quoi bah, C'est un navire d'exploration qui a été surpris euh, par les glaces de l'Arctique en 1881 et dont tout l'équipage, sauf deux mecs qui étaient partis chercher les secours, meurt de faim, de froid et finit même par se manger les uns les autres. Autant dire, entre le délire anthropophagie et la très belle analogie poulet figé dans sa sauce égale bateau pris dans les glaces, je dirais qu'on est vraiment sur un très bel état d'esprit. À
3: c'est vrai
2: Bon délire.
1: L'anthropophagie, c'est vraiment de, de bon goût. Hein ouais, je peux pas te dire, j'ai pas essayé. Attends, j'ai préparé une blague d'ailleurs. Blague Je suis frais quand je suis chaud. Qui suis-je mmh, Le sperme Non, <rire> C'est pas con, parce que ça marche, en fait. Euh, non. Alors, euh, c'était le pain. <rire> voilà, Tu viens de ruiner tous mes petits déjeuners pour toujours.
0: En plus, le sperme, ça se congèle. Salut mmh. la PMA. Et selon les hôpitaux, ils conservent les paillettes de sperme entre 3 et 10 ans et les réveillent quelques heures avant une insémination, le matin. Généralement, l'insémination a lieu l'après-midi. Ce pas légal en France, mais certains le font. Ils commandent des paillettes de sperme au Danemark. C'est la plus grande banque de sperme en Europe.
2: J'aime ma banque.
0: Et reçoivent le tout par la poste dans un petit colis qui ressemble vaguement à une bombe et qui est entouré d'azote. Il y a un petit nuage qui sort quand tu ouvres le colis et hop, insémination, hop, paillettes pour tous. Oui, parce qu'on dit paillettes de sperme. Hein. Je ne sais pas si tu avais noté quand même. Ouais, c'est joli. On a presque envie de galérer pour avoir un enfant là. Presque. Non non.
1: Bon, sinon je me demandais en vrai, où est-ce qu'on en était du délire de se faire cryogéniser Je sais pas toi, mais quand j'étais petite, il me semble qu'il y avait cette légende qui disait que Michael Jackson, notamment, voulait se faire cryogéniser avant sa mort, pour pouvoir se faire décongeler dans le futur.
3: Mmh.
1: Alors j'ai regardé, selon le site Info-Obsèque, des sociétés américaines proposent déjà la cryogénisation. Mais en revanche, contrairement à ce que je croyais, ça se fait après le décès. Euh, du coup, la cryogénisation, c'est le fait de réduire la température d'un corps à moins 190 degrés et de le maintenir dans cet état pour en assurer la conservation. La société Alcor qui domine le marché, elle aurait dans ses congélateurs déjà 117 individus. Et il y aurait 985 autres personnes qui attendent de mourir pour se faire congeler. Donc en fait, pour l'instant, ça ne sert à rien. Parce qu'on n'est pas capable de décongeler et faire revenir à la vie ses corps. Mais tout repose sur l'espoir que dans le futur, on saura réanimer un corps. Ça paraît complètement fou. Et en même temps, si on disait à des hommes préhistoriques qu'un jour, on pourrait marcher sur la lune, transplanter un cœur ou rencontrer des cougars dans ta région, <rire> ça aurait paru fou. Question pognon, il faut quand même avoir eu le temps de mettre un peu de côté. Ça coûte environ 188 000 dollars. Mais je te rassure, tu peux aussi ne te faire cryogéniser que la tête. Et puisque dans le futur, on pourra te fournir un corps. Et donc la tête, ça coûte seulement 75 000 dollars. Comme dirait mon cousin Bender. Hé
2: hey, la milliardaire, regarde par ici, c'est moi Bender, je me sens comme neuf. La la la, regarde ma tête, on dirait qu'elle sort de l'usine, ma bonne vieille tête, la la.
0: Puisque tu parles de, de visage, tu sais que le visage est modelé différemment en fonction du climat qui décidément régente le monde et même ta gueule de métèque. Oui, parce que ton nez est différent selon si tu vis dans un pays froid ou si tu vis dans un pays chaud. Les narines sont plus étroites dans les régions froides et sèches parce que figure-toi que des narines pincées permettent d'humidifier l'air qui entre tout en le réchauffant parce que les, les poumons n'aiment pas trop trop l'air froid. Et comme on est adapté à notre environnement, hop, le nez qui va avec. Et c'est pas tout, mais on pourrait faire une émission entière sur le nez. Je te glisse ça comme ça. Il y a aussi des raisons politiques et médicales à la forme de notre nez et à la manière dont on s'en sert au fur et à mesure des siècles. C'est assez fascinant aussi le nez.
1: D'accord, alors par contre tu feras gaffe parce que euh, tout ce qui est utilisation de la forme du nez comme euh, déterminant de ton origine ethnique, religieuse, euh, tout ça peut euh, être un peu Troisième Reich euh, dans le délire. Ah, je ne pensais pas du tout à ça Oui, bah oui, c'est ton tropisme
0: à mon avis. Enfin bref, que vous ayez un gros ou un petit nez, que ce soit politique ou non, cette émission de Mycos the Night touche à sa fin. Une émission où l'on a alterné le chaud, le froid, le chaud, le froid, qui sont partout dans chaque parcelle de notre vie, la preuve. Les
1: SMS de bonne année. C'est chaud. Quand tu croises ton ex en soirée. C'est chaud. Les artichauts vinaigrette, C'est froid. Passer la nuit dehors en chaussette. C'est froid. Quand le coiffeur te fait un brushie. Ah, c'est chaud. Rentrer en boîte quand t'es en jogging. C'est chaud. Faire du vélo sans gants l'hiver. C'est froid. Dans le cœur de Vauquier et ses pères. C'est froid. Van et Johnny et ses ce funérailles. Ah, c'est chaud. Démolir le. Code du travail, c'est chaud. Un bon verre de chardonnay, c'est froid. Une nuit sous tente à Calais, c'est froid. Balancer ton patron cochon, c'est chaud. Se faire virer sans tellement de raison c'est chaud. Quand on te demande si t'es féministe, c'est chaud. Jean-Jacques est son chauffagiste, ah, c'est chaud. Jean-Jacques est son chauffagiste, mm, c'est chaud. Jean-Jacques est son chauffagiste, oh, c'est chaud. Jean-Jacques est son chauffagiste, mm, jean c'est chaud. Est son chauffagiste.
0: Because the night, c'est chaud, c'est froid et on revient
1: dans 15 jours pour de nouvelles aventures. Un mercredi sur deux sur arteradio.com.io
0: Avec Jean-Jacques à la batterie et Claire Fègre à la baguette. Et Elodie Font Qui ne font pas. Non, je n'ose pas du tout faire cette banne. Non, on,
1: on, on supprime cette blague. Tu sais à partir de quelle température on arrête de travailler au fait Alors tout ce que j'ai trouvé c'est que euh, au Canada, la ville de Rimouski qui a plein de patinoires et ben il les ferme, je cite, lorsque la température extérieure indique moins 30 degrés Celsius et moins, en incluant le facteur éolien. Euh, J'ai pas très bien compris l'histoire du facteur éolien, je sais pas si ça t'aide.
0: Non, assez peu. Et la galette des rois Quoi la galette des rois bah, Plutôt froide ou plutôt
2: chaude